0: Asbury Latino Center presenta Asbury en Clave Latina. Gracias y paz a todos los que aman al Señor Jesús. Le habla su hermano y amigo Dani Román. Y este es el programa Asbury en clave latina. Y conmigo está mi coanfitrión, José Hernández, desde España. José, ¿cómo están las cosas en España hoy? Bueno, las cosas en España están un poco difíciles, porque
1: en eh, lo que es la comunidad de Madrid se ha acordonado Madrid Capital y otros nueve municipios. Así que el asunto del coronavirus, como que estamos básicamente en medio de una segunda oleada. Wow. Pero pese a todas esas cosas, el señor. Sigue en su trono y nos mantenemos nosotros eh, firmes en medio de toda esta situación. Damos Amén. gloria a Dios porque el pueblo del Señor
0: se mantiene activo pese a todas estas circunstancias. Amén, gloria a Dios. Pues Ya saben, hermanos, los que nos están escuchando, si pueden orar por el pueblo de España, uh, por favor, pónganlo en sus oración, como estamos orando por todas las personas que están siendo afectadas por este virus a través del mundo entero. Ah, pero ciertamente si España está experimentando una segunda ola, pues la primera ola fue, primera ola, perdón, fue dura, me imagino que esta también lo va a hacer. Sí. Bueno, con hoy, hoy con nosotros está el doctor Samuel Sullivan, y el Samuel Sullivan es el doctor Samuel Sullivan es una eminencia teológica. Uh, el Dr. Sullivan Bien que sí. eh, tiene años, eh, no vamos a decir cuántos años porque no queremos ¿verdad? Este, revelar su, su edad, pero tiene años trabajando uh, en, en la educación teológica. Uh, tiene un doctorado en teología contemporánea del de Union Theological Seminary en Nueva York eh, y fue en conjunto con la Universidad de Colombia y también tiene varios grados avanzados en teología. En varias universidades fue eh, no solamente profesor y decano del New York Theological Seminary, uh, pero por los últimos casi 20 años, los últimos 20 años ha estado en Puerto Rico y recientemente uh, se retiró, bueno, retiro del sentido de, ¿verdad?, tal vez trabajar todos los días, pero se retiró como profesor de teología de la Universidad Interamericana uh, eh, en el recinto de Bayamón. Para aquellos que viven en Puerto Rico, eh, pues el profesor Solian vive y reside en Puerto Rico y, y pues, uh, Está muy, muy contento, dice él, dice, muy contento de estar retirado, entre comillas. Uh, Eso es retiro, es, yo no lo
1: creo porque, como decía el doctor Burrow Dinkins, eh, you never retire, you just
0: slow down. Sí, no, nunca se retira, simplemente pues lo coge un poquito más suave. tal vez se levante media hora más tarde, no sé. <risa> doctor, bienvenido, un placer tenerlo con nosotros hoy. Dios le bendiga, la paz del Señor sea con ustedes. Qué bendición, Dani y
2: José, conocer a José en este día y compartir amén. en esta reflexión que esperamos que sea edificante ¿verdad? en nuestra tarea de reino.
0: Amén, amén. Y hemos traído al Dr. Sullivan el día de hoy porque eh, queremos hablar de un tema de mucho interés para muchas personas. Sabemos que... Incluyéndome a mí. Sí, <ríe> ese, ese, ese tema a mí me, me fascina. Exacto, es un tema importante, porque siempre hay mucha confusión eh, en el mundo sobre las diferencias teológicas, ¿no? A veces la gente oye de denominaciones y que esta denominación y aquella denominación... Y a veces tampoco pensamos, a veces vamos a una iglesia y no estamos pensando la teología que tal vez tenga esa iglesia, no lo pensamos en esos términos, tal vez pensamos simplemente en términos de que me gusta el pastor o me gusta la gente de la iglesia, ah, pero hay diferentes, hay una variedad grandísima de posturas teológicas dentro de la iglesia de Jesucristo y, y ciertamente no es que estamos diciendo que una es mala y otra es buena, simplemente estamos afirmando el hecho de que hay muchas posturas teológicas y una de las más interesantes, de los debates teológicos más interesantes que escuchamos por ahí es la, la diferencia entre la teología reformada, la teología wesleyana y la teología arminiana. Y, y son tres, eh, ¿verdad?, que están interconectadas porque la gente, eh, se, esos, esas personas que comenzaron estas ramas teológicas pues estaban interconectados y eh, son diferencias teológicas y a veces son diferencias tan sutiles que no nos damos cuenta o que no nos percibimos y que quisimos traer al doctor Sullivan hoy para hablar de ese tema, de esas diferencias y qué son esas cuartas teologías. Una de esas
1: cosas que a mí me llama la atención es el hecho de que eh, la mayoría de las personas pues eh, tienen esos dos campos, no armenianos o eh, eh, calvinista, pero muchas personas por alguna razón mantienen lo que es ser wesleyano con el armenianismo, cuando en realidad, históricamente hablando, desde George Whitfield hacia acá, tenemos muchísimas personas. Yo conozco personalmente eh, personas que en estos momentos no se encuentran laborando en el seminario Asbury, pero en aquel entonces eh, conozco un par de ellas que eh, ellos eran calvinistas, pero well mm. yes. Entonces, pues hay que creer una diferencia entre,
0: entre las tres. Entonces, doctor Solin, explíquenos un poquito... ¿Cómo usted ve estas diferencias? ¿Qué importancia tiene entender estas diferencias?
2: Primero, debo decir que estamos tratando con un milagro hoy, tratando de entender estas fuentes teológicas tan importantes en poco tiempo. Pero, sí,
0: pero, lo reconocemos.
2: Eso requiere un milagro, pero intentaré eh, resaltar algunas cositas. Primero, la importancia del discurso teológico. No, no creo yo, puede haber una proclamación, confesión, predicación de la fe, sin el discurso teológico. El discurso teológico es el discurso de la iglesia. Es decir, es cómo tomo mi comprensión del texto bíblico y lo hago entendible, accesible a aquellas personas a quienes me, me dirijo en mi contexto, en mi sociedad, en mi cultura. Entonces, no podemos proclamar vivir el evangelio sin nuestras interpretaciones. Es importante que nuestras teologías son interpretaciones de aquellos que creemos y entendemos ser la fe de la iglesia. Y la iglesia es una. Nuestro Señor amén, es, un, amén, amén. es un verdad Pero entonces amén. dentro de esa unidad hay diversidad. Y Malangton, en el siglo XVI, uno de los pensadores reformados nos habla que eh, en lo esencial unidad, en lo no esencial diversidad y en todo amor. Entonces, primero, eh, cuando hablamos hoy, especialmente hoy, se ha marcado mucho el elemento de la tradición reformada que típicamente se identifica con el teólogo Juan Calvino del siglo XVI, la doctrina calvinista. Y, pero yo creo que eh, necesitamos o debe de haber un concepto mucho más amplio de lo, lo que constituye la comunidad reformada o de la tradición de la reforma protestante porque una fue la de Calvino. Pero no podemos olvidar que la base de la teología reformada fue mucho más anterior a Calvino y encuentra sus bases en los padres de la iglesia y en la tradición bíblica apostólica. Exacto, y que los Agustín. ¿no? Lo que están haciendo es recuperando estas bases de la fe ortodoxa desde los, desde los apóstoles. Y entonces lo que tanto Lutero como Calvino van a hacer, van a, a responder a preguntas de su época para corregir unos, lo que se entienden unos eh, errores en la doctrina católica romana. Eh, y ahí se va a dar a lo que llamamos la, la reformada. Ahora, eh, como José comentaba, en la tradición reformada hay una gran diversidad. Porque el otro lado de Calvino que conocemos, y es triste que se desconoce en muchos campos, es Armenio. Jacobo Armenio fue un teólogo reformado en la Universidad de Leiden en Holanda en el siglo XVI, eh, los fines del XVI para el XVII, donde él representa la teología reformada holandesa pero llegan a él de parte del gobierno y los pastores calvinistas, que hay un grupo que se van a llamar los remonstrantes, que traen una querella, una crítica contra la construcción teológica de Calvino, específicamente sobre la salvación. Porque tengo que decir rápidamente que sea uno calvinista, arminiano, eh, wesleyano, todos afirmamos, 90% tenemos en común nuestra fe evangélica, bíblica.
0: Sí, estamos hablando de cosas que son bien efímeras, ¿no? O sea, no, son, no estamos hablando de cosas concretas, sino de ideas de cómo ocurre este proceso de salvación, ¿no? Y entonces ahí hecho, entra la, la diferencia. Que de hecho,
1: este, una de las cosas que a mí me llama la atención es, que siempre hemos puesto a, a Juan Wesley en el campo arminiano, pero muchas personas no saben que Wesley estaba más cercano
2: de Calvino que de Arminios. Bueno, el asunto es que nosotros, en, en el sentido bíblico, estamos más cerca a la palabra que fue el reto de Calvino y Lutero y Wesley y, 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 y otros. Eso es lo Entonces, importante. Tenemos. Tenemos que también reconocer que esta discusión trata con interpretación bíblica. Exacto. No es un debate sobre la autoridad de la palabra o su ah, veracidad.
0: O no uno debería de serlo, ¿verdad? O sea, porque hay gente de que de debata de esa de autoridad. Palabra,
2: pero es como cada una de estas comunidades interpretó y aplicó la autoridad y la veracidad de la palabra a su contexto, a las preguntas e inquietudes de su tiempo. Entonces... Vemos también que en estas tres hay unos acercamientos distintos. Por ejemplo, es interesante que cuando uno mire y estudia el calvinismo, el, el, la reforma calvinista, ¿cómo es que uno llega a conocer y ser calvinista? A través de la lectura de las instituciones de la religión cristiana. En la introducción el del prefacio, en el 1559, al rey de Francia, Calvino escribe en el prefacio y dice... Yo he preparado ya un sistema de cómo organizar las verdades de la Biblia de tal forma que el pastor, el estudiante, el niño pueda ir directamente a las respuestas. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Ahora note que en esa metodología... Uno no aprende el calvinismo por escudriñar las escrituras. Uno aprende el calvinismo por estudiar las instituciones de la religión cristiana. Uh -huh. Uh -huh. Son es muy importantes. Importante. Porque en la metodología del acercamiento arminiano y más tarde, un siglo más tarde, wesleyano, uno va a la escritura y especialmente en el énfasis wesleyano bajo la dirección y la iluminación del Espíritu Santo. Entonces hay un acercamiento, uno es a través de la, la institución de la religión cristiana o en el caso, por ejemplo, de Armenio, del la, la, Catecismo de Heidelberg. Ajá. Se prepara un Catecismo de Heidelberg y uno va al Catecismo de Heidelberg, que es muy bueno y dicho sea de paso. Yo he usado como pastor el Catecismo de Heidelberg para ayudar a discipular nuevos creyentes, porque la metodología es medieval y es excelente para aprender los básicos. Pero ya están las respuestas ahí. El acercamiento arminiano, igual leiano, hay una mayor dependencia en una lectura y responsabilidad personal del creyente con la palabra. Ir directamente a la fuente primaria es la palabra, no la institución de la religión cristiana, por el carcismo y por la dirección del Espíritu Santo.
0: Y, y, vale, Ahora, aclarar, no, y vale aclarar, ah, yo, para aquellos que no, no lo sepan, el, los libros son dos tomos, la int, eh, institución de la doctrina cristiana, eh, dos tomos que escribió Juan Calvino ah, sobre la, las creencias, no las doctrinas básicas de la iglesia cristiana, que son muy buenos. Yo creo que, que todos hemos tenido la oportunidad, si usted va al seminario, pues ha tenido la oportunidad de leerlos. Uh, pero esos son dos tomos que Juan Calvino escribió uh, en, en base a su interpretación bíblica. O sea que y quería hacer esa aclaración porque tal vez hay alguien que no conozca esos dos libros.
2: Sí, muy bien, Dani. Y hay, do, hay una versión en español muy buena, pero en las instituciones representan cuatro volúmenes, pero en español están en dos. Sí, y ok. Es, es, es muy importante, pero... Eh, Ahora, el tema mayor que va a criticar Armenio, y tengo que decir lo que comentó José anteriormente, antes que se me vaya, es que en el compañerismo que Wesley tiene en la universidad con, y ahora con Whitfield, son íntimos amigos. Whitfield es un piatista, ¿ok? Wesley, ahora, ¿qué sucede? Whit, Whitfield es, se va con Calvino y Wesley se va con Armenio, pero en el grupo de los metodistas... Algunos de los metodistas estaban en acuerdo con Whitfield, con el calvinismo. ¿Y qué sucede con el movimiento eh, 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 de Wesley? Se divide el grupo metodista. Mm. Entonces hoy tenemos metodistas arminianos y metodistas calvinistas.
1: Eh, sigue siendo ese problema hasta el día de hoy. Por ejemplo, sí. aquí, aquí en España yo soy eh, ministro con la Iglesia Metodista Libre. Y eh, yo soy armeniano, pero la mayoría de los pastores metodistas libres aquí en España
2: son calvinistas. Interesante. Ahora, ¿qué es el problema? ¿Qué es lo que se está criticando? Porque como dije, el 80-90% estamos de acuerdo. Pero lo que va a resaltar a través de la obra de Armenio, porque Armenio no es el que inicia el debate, son los remonstrantes un grupo de pastores holandeses y líderes que observan que después de casi de 60 años de trabajar la perspectiva calvinista, estos pastores observan que hay unos énfasis teológicos sobre la salvación y la naturaleza de Dios que son cuestionables según ellos. Y estos remonstrantes, van y traen esta querella ante el gobierno, porque el gobierno era responsable por los elementos religiosos. Y ellos traen cinco puntos que responden a la crítica contra la interpretación de Calvino. Estos cinco puntos se han hecho famosos porque el gobierno y la iglesia reformada le pide a Armenio Tú eres el teólogo reformado, examina eh, la crítica que estos remonstrantes traen y tráenos tu opinión. Y después de examinarlo y estudiarlo, él viene y da su reporte y le dice yo estoy convencido que ellos están correctos y que Calvino se equivocó.
0: ¡Wow! <risa> que en ese tiempo hubiera sido un choque, eh, un choque cultural, un choque eclesiástico. Y, 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 político. y político, exacto, porque, porque la iglesia y el Estado eran uno, ¿no? En, en, esas, en esa época no había lo que hoy conocemos como la división de iglesia y Estado, donde el, el Estado no se mete en las cosas de la iglesia, aunque la iglesia pues tiene derecho a dar voz, ¿verdad? A la voz profética y criticar al gobierno, pero no se supone que funcione de la otra manera, que el gobierno esté determinando doctrinas cristianas, pero eso no ocurría en aquella época, en aquella época era una sola cosa. Y el asunto es que se le acusó por la
2: interpretación de lo que se llama synergism. Yo no sé en español si sinergismo es que se dice en español. Sí, es decir, ahí, ¿no? que el hecho que no solamente Dios participa en el proceso de salvación, sino el ser humano tiene libre albedrío. Y también responde a esa gracia. Entonces lo acusaban a él de ser católico. Y el problema es que los católicos habían oprimido a Holanda y estaban saliendo de esa época de opresión católica romana sobre Holanda. Y sospechaban que Armenio se había convertido en apoyador del régimen católico. Y entonces el gobierno que está intentando unificar... Eh, la, las provincias de Holanda se encuentran en un peligro porque este hombre ahora y estos remonstrantes ponen en peligro la unidad que ha creado el calvinismo note esto es muy paralelo a Agustín a, a, a Constantino en, en el 314 y el 325 de Nicea él va a usar la iglesia cristiana para unir el imperio romano. Entonces esto se repite ahora y se ha repetido en varias veces. Anyway, yendo aquí al problema. El problema es que ellos entienden que Calvino ha decidido que la naturaleza y el atributo mayor de Dios es su soberanía, que él es soberano y todopoderoso. Los arminianos dicen, no, 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 espérate. La soberanía no es lo que determina la naturaleza de Dios sino es el amor de Dios, y el amor de Dios, eh, eh, la soberanía está sujeta al amor de Dios, el amor de Dios dirige y desempeña la soberanía de Dios, entonces Calvino dice no, es su soberanía que determina antes de la creación del mundo, y este es el otro problema, Calvino establece unos credos, y estos credos, o decretos, mejor que credo, es decreto, a donde Dios decreta en su poder soberano que antes de la creación del mundo Él determina quién será salvo y quién será perdido. Antes de el pecado llegar, antes de los ángeles pecar y antes del ser humano pecar. Esto se llama super superlapsarianismo. es decir, antes de lapsos, antes de la caída del hombre, ya Dios, en su poder soberano, determinó quién iba a ser salvo y quién se iba a perder. Segundo, que ese ser humano no tiene libre albedrío, no tiene libertad o capacidad para responder a la invitación a ser salvo. No hay libre albedrío que los beneficios de la salvación que Dios determinó antes de la creación del mundo, son solamente eficaz para aquellas personas que él eligió, los elegidos. Entonces los remonstrantes respondieron a decir, no, no, lo dice porque de tal manera amó Dios no, mundo, no, a los elegidos. Y Calvino dijo, no, 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 elegidos los elegidos. Estas cinco posturas se ven se ven que nos que nos conocemos hoy o chulo o tulipa. Eh, y, y, y en el concepto de Tulipa es que todos somos pecadores ahora note Calvino creía que eran eh, pecadores ¿Okay? nosotros como leyanos y arminianos creemos que todos somos pecadores pero la interpretación de Calvino que los arminianos y nosotros los leyanos, rechazábamos es que para Calvino antes para uno creer porque era totalmente pecador, para uno creer, tenía que ser re regenerado. Que la regeneración del ser humano ocurre antes del evento de fe. ¿Por qué? Porque es una condición de depravación total. La postura arminiana, y más tarde Wesleyan, no no, 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 no. Primero el Espíritu Santo, por... Gracia previniente nos lleva a fe, y después de confesar nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo nos regenera. Es decir, que la regeneración es posterior a la fe. Para el Calvinista, en su concepto de depravación total del pecador, dice: No, 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 no. Primero, por el hecho de ser elegido, ya eres regenerado. Y si no fuiste escogido, nunca podrá ser regenerado.
0: Asbury en clave latina es producido por el Asbury Latino Center de Asbury Theological Seminary. Si quiere localizarnos puede llamarnos al 407-482-7500 o en la página de web forward slash .to latin. Todos los derechos son reservados.